0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenísimos días.
0: Buenísimos días, David Rionda. Buenísimos días, Asturias. Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
2: Rubén Morillo, buenísimos días. Buenísimos días, David Rionda. Buenísimos días, Cris Puertas. Y buenísimos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Y en cuanto al tiempo, ¿serán buenísimos o serán
2: malísimos? Cuéntanos, Rubén bueno, Morillo. Poco regulinchi, dice la EMET que hoy tendremos un día poco nuboso, al final del día puede caer alguna gotina, pero en principio nada importante. Eso sí, nos advierte de rachas fuertes de viento en la zona de la cordillera, así que precaución y temperaturas mínimas bastante altas de 9 grados y máximas de 22. No. Es ciertísimo. Rubén
1: Morillo, como cada día con el pronóstico del tiempo y en esta ocasión y ahora a continuación, Tico Astur... ...nos trae la otra información del
2: tráfico. El tráfico.
1: Muy buenos días,
3: Rubén. Buenos días. ¿Cómo eras tú? David. ¿Qué tal? Buenos días, Liantes. Soy Tico Astur desde la agencia... Bueno, en realidad, no estoy en la agencia estatal de carreteras y movidas hoy. Hoy estoy en la rotonda de Parque Principado. Hace un poquitín de frío, pero estaba intentando mirar a ver cómo estaba el tráfico. Y a día de hoy puedo decir que... Llevo aquí media hora y los estorninos van ganando a los camiones de la Central Lechera Asturiana por 45.000 a 3. Así que nada, un fuerte abrazo a todos los liantes, a David, a Rubén, Tico Astur, desde la Rotonda de Parque
0: Principado. El tráfico.
2: Desayuno con liantes, con David Rionda y
0: Rubén Morillo.
1: Atención, pregunta, Cris, Rubén, ¿qué tal se os daba la geografía en el, en el colegio o Lo en peor. el instituto?
0: Lo peor. Mm. Lo, no, en serio, no es, no es normal. A mí me gustaba mucho. ¿eh? Yo, yo de, de, bueno, porque porque me ponía... El, el examen más duro que yo he hecho en mi vida... Y a ver, os recuerdo que yo vivo memorizando libros, ¿vale? <risa> Para pa teatro, básicamente, hay que te memorices un libro. Cada vez que actúas, ¿vale? Pues yo nunca lo pasé tan mal como un examen que tuvimos. Yo creo que era en, en quinto en sexto de primaria de todos los, los, los cabos... Eh, ...que había en España... ...era como todo el, todo el contorno alrededor de España... ...y era todos, todos, todos caían en el examen... ...y yo me acuerdo, o sea, nunca lo pasé tan mal... ...o sea, luego, la, la carrera, una tontería... Eh, me, me, ...hay que hacer un Hamlet, una tontería... ...aquel examen, ¿cómo sufrí?
4: Aquí hay... ...hay
1: nivel. Hablamos ahora de cuatro jóvenes asturianos... ...que sí son duchos en la materia... ...y sí que saben de geografía... ...de hecho, están recién graduados... Y se les da también esto de los mapas que han puesto en marcha la web GeoGrasTour.
5: ¡Como Geo!
1: Se trata de una página web que busca la divulgación de todas las ramas de la geografía. ...entre sus proyectos más ambiciosos... ...se encuentra la elaboración de una colección de mapas... ...de todos los concejos de Asturias... ...es un trabajo que ellos consideran muy necesario... ...ya que defienden que el devenir económico y social de Asturias... ...va ligado a las características geográficas del entorno... ...vamos a escuchar a estos cuatro jóvenes asturianos... ...a los creadores de Geograstur... ...que nos cuentan los usos de la herramienta... ...y su necesidad, su utilidad para la ordenación futura del territorio.
4: Puede ser una ruta por la cordillera con una dificultad alta y ya una preparación técnica importante o un recorrido fácil por una pista que te permita reconocer mmm, diferentes eh, formas del relieve, eh, diferentes... Eh, ...paisajes...
3: ...queríamos elaborar esa cartografía... Eh, ...pues desde mapas de vegetación... ...mapas del entorno físico... ...planos urbanos... ...o mapas de transporte... ...de cada uno de los consejos asturianos... ...creemos que es algo que es necesario... ...porque todos los ayuntamientos de Asturias... ...o los que hemos podido ver... ...carecen de una buena cartografía...
1: ...bueno Rubén, yo creo que la clave está... ...en lo último, en lo último que, que ha dicho... ...en su utilidad... ...pero en el día a día...
2: Claro, claro, porque los ayuntamientos suelen tener mapas bastante obsoletos y hay muchas partes en las ciudades que tienen pues, diferentes tipos de uso. No es lo mismo un suelo agrícola que un suelo para poder edificar. Y este tipo de, de mapas eh, hay que trasladarlos al, al uso cotidiano. Es decir, no vales la simple fotografía de un satélite desde arriba y que no sepas muy bien si esa finca eh, se puede edificar o no, si puedes eh, construirte una casa. Y entonces está bien que alguien en la zona te diga, pues mira, esto se puede utilizar así, vamos a volver a medirlo y vamos a catalogarlo para que el ayuntamiento pues tenga datos eh, recientes ¿no? y, y útiles. Y
6: ya está, y esa es la noticia.
2: Cosas que no interesan.
3: Cuando daba clases particulares a domicilio, tenía un alumno al que la geografía se le daba a regular nada más. Y un día estábamos estudiando las comunidades autónomas y no sé cómo se apañó. En serio, no sé cómo lo hizo a decírmelas todas de carrerilla todas, excepto Asturias en serio, o sea las dijo que, que me estaba maravillando y solo le quedaba una y era Asturias, entonces le empecé a dar pistas, le dije, te falta una así importante y me decía, no caigo y yo, a ver te falta una que deberías conocer me dice, no lo sé y le digo te falta una que, que a ver cómo te explico, debería ser la que mejor conocieras. Y no caía. Y le dije, a ver, digo, empieza por A. Y seguía sin caer. Y le digo, a ver, ¿dónde estamos? Digo, empieza por A. Y me dijo, a España.
2: Cosas que no interesan.
7: Dices que soy mentiroso, que no digo una verdad. Tiro su y no tenga piedad, que no que no lleve verdad. Divas casco un en enriba de una ciudad, que no que no lleve verdad, que no que no lleve verdad, que jamás un llamas un cascocho puede nadar.
1: Música asturiana en desayuno con liantes, ahí sonaba bueno y el canciu les mentires. Hoy es eh, miércoles 24 de febrero de 2021. Y atención, porque hablando de canciones ya tenemos el nombre, el título de la canción que nos va a representar este año en el Festival de Eurovisión. Se trata de Voy a Quedarme, interpretada por Blas Cantó. Y es la canción que han elegido los telespectadores de Radio Televisión Española y los internautas en una gala que se emitió el otro día y que llevó por título Destino Eurovisión. Vamos a escuchar la canción de Blas Cantó.
5: Voy a quedar.
1: A ver, es una canción muy emotiva, tiene su significado porque Blas Cantó perdió a seres queridos durante la pandemia, pero a mí, sinceramente, y sin quitar méritos a Blas Cantó, que me parece que canta muy bien, a mí la canción es que no, no la veo, es que yo creo que es más de lo mismo. Es que nos empeñamos todos los años en llevar lo mismo, ¿cómo lo veis vosotros?
2: Y <ríe> Es que no sé la, 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 la filia que tenemos en España por llevar baladas al festival de, de Eurovisión
0: había un audio que se hizo viral hace poco de Lola Flores eh... ...hablando de, de qué debería llevar España... ...esto estamos hablando de hace 200 años ¿vale?... ...pero qué debería llevar a España Eurovisión y estas cosas... ...y, y decía que lo interesante, que ella no entendía el concepto... ...de intentar imitar eh, la música que hay en otros países... ...en un festival de las características de Eurovisión... ...y que lo interesante era llevar lo que fuera más inherentemente español... ...y le decían, esto es que usted quiere ir... ...y decía ella, no, porque el duende y esta cosa... ...igual ahí no la van a entender... ...que sí, la entendieron, pero bueno... Eh, ...pero llevar a Rocío, llevar a Rocío Jurado... ...ya veréis lo que dice... Como decíamos,
1: la gala Destino Eurovisión, eh, emitida por Radio Televisión Española, con los votos de los telespectadores. Mary Coletas, buenos días.
8: Hola, buenos días, señoras y señores. Hola, ¿qué tal, Mary?
1: De todas formas, Mary, gala marcada por la polémica. ¿Qué fue lo que sucedió?
8: El problema de la gala es que estuvo llena de declaraciones de Blas Cantó, que era el protagonista de la gala, como el futuro representante de España en Eurovisión, pero es que era... Demasiado empalagoso y denso para muestra un botón.
2: Eh, sigo teniendo la misma responsabilidad que aquel niño. Eh, siento siento mucha mucha presión sobre mis hombros, eh, pero también lo estoy disfrutando porque estoy aprendiendo mucho. He tenido un año para ordenar mi mente y sobre todo sentir el calor de la gente, de tus amigos. El día que anunciamos mi participación. Bueno, en el pues he escuchado esto
8: que está diciendo fue toda la gala así. Dando las gracias, claro, tío, recuerdos de cuando era chavalín y todo así. Es un
1: tío muy majo, pero yo pero un poco empalagoso, sí.
8: Sí, pero la polémica vino a la hora de las votaciones durante todo el programa, ponían dos fragmentos de las dos canciones por las que podías votar y que sería al final una de las dos la ganadora y la que nos representase. Blas cantó, sería el que cantase esa canción Resulta que hubo un baile de números de teléfono Durante prácticamente toda la gala Los números fueron los mismos Pero llegó un momento de la gala En la que los números se rotaron Y si querías votar por una de las canciones Resulta que estabas votando por la otra Porque habían cambiado los números de teléfono E incluso durante una parte del programa Era el mismo número para las dos canciones Fue una cosa Uy, rarísima qué raro esto una cosa muy rara, evidentemente al día siguiente Televisión Española dijo que había sido un error de grafismo, pero hay mucha gente mosqueada diciendo que intentaban que fuese una de las dos canciones y operaron ahí de forma un tanto sibilina <ríe> para conseguirlo.
1: Mary Coletas, gracias.
8: De nada, venga, adiós. <ríe> Hasta luego, Mary.
1: Más Eurovisión. El otro día en mi Instagram pregunté a la gente a qué artista asturiano llevarías a Eurovisión. Mi cuenta de Instagram, que es arroba David-Bajo Rionda, pregunté esto, me llegaron un montón de respuestas y he sacado algunas. Os cuento. Por ejemplo, BukTiev me dice Víctor Manuel o Melendi, pero Melendi en su etapa anterior al reggaetón. Te consta. Y ayer de Diacova, me dice Rodrigo Cuevas y mira, ahí estoy yo de acuerdo, sí, Rodrigo sí. Cuevas estaría muy bien, ¿eh? Yo lo veo,
4: eh.
1: A Torau me dice, "Los berrones siempre." <risa>
4: <risa> pues perfecto,
1: sí maravilloso.
0: maravillosos, serían
1: Maravilloso.
5: no me fue falta
1: Jessy me dice que Grupo Beatriz, ¿por qué no? Propuesta alegre. Pues sí, Y también. muy asturiana. Becky quiroga atención, me dice... Goyo Ramos. Oh, Ahí está.
7: Oh, aquí
1: hay... Hay nivel. Dame, 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 solo un poquito. Y por último,
2: Asturina, escama la red. Perfecto. También. Oye, es que tenemos es pues que te paras a pensar y tenemos gente muy buena aquí, ¿eh?
0: Aquí hay, eh Francamente si, sigo, sigo diciendo que son mejores que el, que el concurso, lo siento mucho, pero tenemos la costumbre, y lo diré siempre, aquí hay un talento espectacular y tenemos la costumbre, la mala costumbre de pensar que si están aquí es que no serán tan buenos, que si no se habrían ido a Madrid. Mentira, amigos, mentira, no funciona así. Y aquí hay, pero de verdad, te, somos un lujo de comunidad a ese nivel. Por mucho que
1: digas que no. Pues vamos a escuchar a Rodrigo Cuevas, el que para nosotros sería el representante perfecto de España en Eurovisión, Ritmo de Verdicio. Son las 7 menos cuarto de la mañana, esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es miércoles 24 de febrero de 2021. Eso es ciertísimo.
4: Soy de Verdicio hacia la vera del Cabo Peñes junto a la mar no hay tocinos, namio panera pero hay gavitos a los colgar despierto al riscar el alba tiro un blinco del xergo con Faves y con Yacón si una vez todos dos o tres vayo a la villa al mercado
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Antes eh, mencionábamos a, a esos oyentes de Desayuno Coliantes, esos seguidores que tenemos en redes sociales, y es que últimamente estamos potenciando vuestra participación en el programa. Y el otro día también pedí a la gente que nos enviase notas de voz por WhatsApp contándonos anécdotas. ¡Sí, y la pregunta en cuestión que planteamos fue la siguiente. Cuéntanos si alguna vez has vivido un suceso paranormal. Ojo ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado. Y atención porque nos han llegado varios, varios audios, pero hemos extraído este que nos parece el más interesante. Y a la par, el más inquietante. Nos lo envía Ángela. Atención.
6: Hola, muy buenas. Bueno, pues mi anécdota es de cuando yo era pequeña. Eh, cuando hice la comunión, tenía ocho años y me hicieron uno de esos regalos inútiles, que era una muñequita de trapo sentada en, en una silla y sobre una base que tú le dabas cuerda y se suponía que... ...tendría que balancearse y sonaba una música... ...bueno, el caso es que jamás funcionó... ...ya vino estropeada... ...entonces la tenía puesta en, en una estantería en la habitación... ...bueno, pues eh, con 10 años... ...yo de aquella entonces eh, iba a clases de piano... ...y estaba en mi habitación y de repente... ...oigo una Ojo. musiquilla... ...dejo de tocar... ...y veo la muñeca moviéndose en su silla... Y sonando la música. Corrí por todo el pasillo, que de aquella los pasillos eran larguísimos, madre mía. Me encerré en el salón, me puse debajo de una manta y hoy yo, yo no sé si había espíritu o no, pero pasé muchísimo miedo. Después de eso, nunca más volvió a sonar. ¿Casualidad? ¿Quién sabe?
1: Bueno, bueno, ríete tú de Anabel. Ríete, ríete tú de Anabel. ¿Qué puertas? ¿Cómo lo ve? A mí me pasa esto. Bueno, fue para el salón. Yo, yo salgo a la calle y me he echo a correr por la calle.
0: Sí, sí, sí. Eso es lo primero. Y, lo y no vuelvo a entrar en mi habitación. Nunca. O sea, quiero decir, después de eso, hasta los 18 años, no, dormí en el sofá. Y ya me parece un exceso. Madre mía.
2: Pero entre una muñeca y, una, y, y algo así que, que no cuentes con ello, que, que te sorprenda muchísimo, yo casi tengo más miedo a la, a la muñeca poseída, eh, también te digo, ¿eh? Por esa, casa, mía, esa cara madre de porcelana mía. así. No, eh, quita, quita. Un poco, lo mismo nos da que nos da lo mismo.
1: Ya lo sentisteis, una moza asturiana que vivió el so propio caso de muñeca embrujada. Darreu, vamos a ir a Florida, en Estados Unidos. De ya también vivieron un suceso super extraño. Alma
9: Hidalgo, buenos días. Buenos días, David. Bueno, los vecinos de Florida vieron la noche del 9 de febrero un misterioso chetu que sobrevoló West Palm. Los vecinos quedaron anonadados, como es normal, y entramaron a llenarles redes de fotografías y vídeos porque, como no puede ser de otra manera, creyeron que ya era un ovni. La cosa. Nunca queda ahí, porque el Osieto no era una cositina de nada, sino que dicen que era bastante grande y además alcanzó los 12 kilómetros de altura y recorrió 8.400 kilómetros. Con todo este revuelo, ¿eh? la Armada estadounidense no tardó en indicar que el misterioso Osieto avistado en Florida formaba parte de los ejercicios militares. Y era un misil que fue lanzado de un submarín cerca de la zona donde sucedió este fenómeno. El meteorólogo Zach Covey, si es paz del tiempo, carrasante de los americanos de 40 años y que yo muy famoso por esto, Nun tardó nada en expubilizar un tweet en el que explicaba detalladamente las características de este armamento, para repartir calma sobre todo y finar con las falsas noticias que daban a entender que los aliens habían aterrizado en Florida pues para tomarse un daiquiri en el callo hueso, por ejemplo. Y yo digo, té". bueno, y si los aliens confundieronse y tiraron para la Florida equivocada y querían venir para el Florida Arena, yo, yo... Yo wey, ya no duermo, voy a todos los días con unos prismáticos, mirando a la ventana, pela noche, a ver si y eso, que se confundieron. Que los GPS funcionen muy mal, David. Funcionen muy mal.
0: Funcionen muy mal. Un beso. Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
5: En otra dimensión. Whoa.
1: MCLAN, llamando a la Tierra. Aquí, en Desayuno Coliantes, en RPA, la Radio Autonómica
2: de Asturias. Continuamos, más noticias. Estás escuchando RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La nuestra.
1: Tenemos que hablar de la última hora de la situación de pandemia en el Principado de Asturias. Hoy tenemos que anunciar que Oviedo, Gozón y Carreño acaban de salir de la situación de riesgo extremo. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, esas medidas de situación de riesgo extremo que se aplican... Por ejemplo, en la capital desde el pasado 21 de enero. Además, hoy también van a dejar de estar vigente las restricciones, como decía David, en Gozón y Carreño. Se sitúan también por debajo de los 325 casos de la tasa de incidencia a 14 días y también registran un descenso muy pronunciado de contagios en la última semana que se sitúa por encima del 50%. Además, el gobierno asturiano ha adoptado esta decisión tras anunciar la inclusión en la categoría de riesgo extremo de Piloña, que se incluye en este grupo. Eh, también eh, ayer y Lena que ya estaban, así que estos tres, Piloña, ayer y Lena, continúan con él en el estado denominado 4+, plus, que incluye el cierre de las terrazas. Vamos a escuchar a vecinos de Piloña opinando sobre esta inclusión del Consejo en esta categoría, 4+. Plus.
3: Creo que hay gente que no está cumpliendo las normas que se debiera haber hecho, ¿entiendes? Mucho se lo pasa por, por un decir por ahí, pero bueno... Vamos a pagar pulsos por pecadores.
6: Este fin de semana, por ejemplo, salieron muchísimos casos y entonces hay que controlar un poquitín y, bueno, un poco de responsabilidad, todos. Trabajo con la gente directamente y me da miedo, entonces, bueno, a mí me afecta muchísimo en el tema de, pues, que el trabajo lo tengo cerrado ahora mismo. ...porque bueno, creo que, que bueno que tengo que intentar... ...bueno, pues eh, hacer lo más posible... ...para que esté la gente de casa un poco protegida... ...cuando sabes qué hacer. Bueno,
1: lo que hemos repetido muchas veces... ...esta pandemia es una pandemia de grupo... ...y cuando la lía uno, pues afecta a todos los demás... ...y que paguen justos por pecadores... ...pues estamos ya muy acostumbrados a, a verlo.
0: Pues tal cual, sí, sí, y por favor... ...que ahora va a empezar los días ya un poco mejores... ...los días son más largos, te apetece más salir... Por favor, si hacemos toda esta parte bien los próximos meses, eh, vamos a estar bien de verdad. Está muriendo muchísima gente. Yo creo que ya todos tenemos casos cercanos eh, de gente que ha estado muy mal y de gente que ha muerto. Y Entonces, por favor, si, si todos nos cuidamos un poco, aguantamos, intentamos hacer lo mínimo eh, a nivel de riesgo, pues igual tenemos una primavera y un verano. Mejores Y si no, quizá, quiero decir, yo sé que todos estamos cansados, pero va a ser más cansado estar en mayo como ahora.
1: Hemos cogido carrerilla con las vacunas, seguimos investigando cómo librarnos de la COVID-19 y seguimos descubriendo aspectos del virus. Lo último, El último descubrimiento tiene que ver con los niños. Ya sabemos que protege a los niños de la COVID-19 y nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. ¿Por qué el COVID-19
2: pasa casi desapercibido en la mayoría de los niños? Bueno, pues no hay una respuesta exacta, pero una nueva investigación concluye que los pequeños
1: están protegidos frente al coronavirus severo porque su sistema inmunológico, de forma natural, ataca rápidamente al virus. Me explico, en los niños hay una rama del sistema inmunitario que ha evolucionado para protegerlos de patógenos desconocidos y esto hace que el cuerpo destruya al coronavirus antes de que provoque daños en su cuerpo. Insisto, esto no son matemáticas, no es una ciencia exacta, pero según distintos estudios que han investigado este tema, esa podría ser la razón principal por
3: la que los niños no se ven tan afectados por el coronavirus.
6: Un abrazo, estén felices. Y ya está, Bye. y esa es la noticia.
1: Nos vamos, amigos. Mañana más y mejor. Volvemos, como siempre, a las seis y media de la mañana. Y, como siempre, redes sociales. Instagram y Facebook y www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo.
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
0: A vosotros. Joder, qué tropa.